0: Estamos estudiando el capítulo 20, según de Samuel, David reinando en Jerusalén, su hijo Absalón se había rebelado contra él. Entonces vemos que David estaba reinando en Jerusalén, su hijo Absalón se levantó contra él, trajo una rebelión, fue vencido, murió Absalón, se apagó esa rebelión y David una vez más está reinando. Y vemos ahora en el capítulo 20, lo vamos a cubrir y vamos a meditar en cuatro elementos, eh, pero vamos a leer todo el capítulo. Dice que se encontraba ahí un hombre indigno, es decir, está hablando de la introducción de este hombre que se llama Seba, hijo de Bikri, Benjamita, o sea, de la tribu de Benjamín. Y este tocó la trompeta y dijo, no tenemos parte en David, es decir, no tenemos nada que ver con David como rey. Y tenemos heredad en el hijo de Isaí, es decir, David, hijo de Isaí. Israel cada uno a sus tiendas, es decir, aquí hay conmoción, aquí hay golpe de estado de nuevo. Viene Seba, este hombre se levanta contra David, el ungido de Dios. Era Benjamita, ¿de dónde era Saúl, el primer rey de David, el primer rey de Israel? ¿De dónde era? Era de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Entonces viene este hombre y vemos que él quiere tomar el poder que se le había dado a Saúl como rey de Israel, un hombre descendiente de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y Seba quiere aprovechar esto, quiere aprovechar la inestabilidad, quiere aprovechar que David acababa de ser atacado por su propio hijo, el reino, por decir así, estaba débil, estaba golpeado, y este hombre trata de tomar ventaja, y así es en las iglesias muchas veces. Así es en los hogares muchas veces. Así es en los trabajos muchas veces. Cuando está débil la situación, hay gente que quiere tomar ventaja. Y vemos a Seba queriendo tomar ventaja, tratando de tomar el poder, aprovechar la debilidad, aprovechar lo que había ocurrido para demandar que lo hicieran rey. Y todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David. ¡Qué triste! Leemos en el capítulo anterior de que después de que los hombres de Israel siguieron a Absalón y Absalón había muerto, lo mató Joab y sus diez asistentes, vemos de que los hombres de Israel dicen, hey bueno, este hombre David, pues, nos ayudó! ¿Por qué guardáis silencio? En el capítulo 19 dice, el versículo 9, el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, pero ahora ha huido de la tierra de Absalón. Es decir, el pueblo de Israel, después de haberle dado la espalda a David, cuando murió Absalón lo volvieron a, a traer y a reconocer como rey. Pero ahora vemos que le vuelve a dar la espalda a David. Le vuelve a dar la espalda a David el pueblo de Israel. Iván tras Seba, hijo de Bikri pero los hombres de Judá permanecieron fieles a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Tengamos cuidado nosotros de no ser infieles con el Señor, de la misma manera que el pueblo de Israel lo fue con Dios, y de la misma manera que el pueblo de Israel lo fue con David. Hoy a favor de David, mañana dándole la espalda. Pasado mañana a favor de David, el día siguiente dándole la espalda. El cristiano tiene que establecer su mirada para servir al Señor y no mirar atrás. Cuando David llegó a su casa en Jerusalén, el rey tomó las diez mujeres, las concubinas que había dejado para guardar la casa, la casa del rey, y las puso bajo custodia y les dio alimento, pero no se llegó a ellas y estuvieron encerradas hasta el día de su muerte viviendo como viudas. Estas son las diez concubinas que David dejó en Jerusalén para cuidar el palacio mientras él huía de su hijo Absalón. Absalón se acostó con ellas en plena luz del día trayendo ese reproche y esa vergüenza sobre el reino sobre su misma, sobre su misma persona Imagínense acostarse con las mujeres de su padre un hombre malvado entonces David cuando regresa a Jerusalén las trata con misericordia porque ellas no fueron las que buscaron ser infieles pero ya no les da el privilegio de esposas a David pues no le gustaba que sus mujeres fueran compartidas con otro hombre. De la misma manera, a Dios no le gusta que seamos compartidos con Satanás. Lo que se llama adulterio espiritual. Le pertenecemos al Señor. Dios es maravilloso, es bondadoso. Y Dios está acá en medio de nosotros. Constantemente yo veo la mano del Señor. Una vez más, el mensaje que traigo hoy tenía una, tiene una parte donde... Me acordé de una canción. y No le dije a Laura, pero Laura la cantó. Y es increíble. Laura se va a dar cuenta, ustedes se van a dar cuenta cuando oiga todo el mensaje. Dios es un Dios vivo. Y Dios está respondiendo mi oración, y espero que la de ustedes, que sea el poder de Él. Y no de los hombres el que levante a su pueblo. Un poder sobrenatural. Un poder que es claro para aquel que está dispuesto a ver que tiene oídos para oír y ojos para ver. Porque sin fe no se puede agradar a Dios, pero con fe podemos llegar muy lejos. Por fe, Abraham dejó Ur de Caldea y llegó a una tierra de la cual no sabía nada, la tierra prometida, y obtuvo grandes victorias por fe. Por fe en Jesucristo en la cruz, sabiendo lo que venía, las promesas, el sufrimiento soportó el desprecio. Y nosotros por fe podemos lograr grandes cosas. El rey dijo a Amasa, Amasa era el capitán del ejército de David. Este fue originalmente el capitán del ejército de Absalón. Cuando Absalón se rebeló contra David, escogió a Amasa como capitán del ejército. Amasa era primo de Joab, el capitán del ejército de David. Ahora sabemos de que Joab mató a Absalón en contra de la instrucción de David entonces David enojado puso a Amasa como rey de todo el ejército de David una vez recuperó el reino en lugar de Joab entonces vemos acá que el rey le dice a Amasa que eras el comandante el, el general de sus tropas convócame a los hombres de Judá dentro de tres días y tú también preséntate aquí entre tres días Amasa fue para convocar a los hombres de Judá, pero tardó más que el tiempo que él le había señalado. Se tardó más. Vamos a regresar acá porque hay mucha enseñanza acá. David dijo a Abisai, Abisai el hermano de Joab. Es decir, Amasa lo envía para preparar a las tropas, para llamar al pueblo y convocarlo para salir a luchar contra Seba, este hombre indigno, este hombre malvado que se había levantado contra David. Y vemos ahora que David, viendo de que Amasa no regresa, en vez de llamar a Joab, que había sido el comandante general, llama a su hermano Abisai. Pero no le da el honor a Joab, por un hombre, ser un hombre testarudo y rebelde realmente. Y David dijo a Abisai, ahora Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma a los siervos de tu señor, persíguelo. No sea que haya para sí ciudades fortificadas y se nos escape. Y dice, persigue a Seba le dice a Abisai. Entonces, los hombres de Joab salieron tras él. Vemos que los que salieron tras él eran los hombres de Joab. Vemos que Joab realmente no rindió su posición a Amasa, que era quien David había puesto como comandante general. Todavía se identifican como los hombres de Joab. Y vemos que ellos siguen, pues, con Abisai ya que Abisai era quien David instruyó que buscara a Seba. Los hombres de Joab salieron tras él, junto con los cereteos, los peleteos y todos los hombres valientes. Salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Estaban junto a la piedra grande que está en Gabaón. Gabaón está en el área de Benjamín. En este lugar, si se acuerdan, Abner, el comandante general de Saúl, y después de Isboset, que fue el hijo que heredó el reino, pues porque se lo puso Abner, no era porque Dios lo había dado, tuvo un encuentro, Abner tuvo un encuentro contra Joab, y ahí hubo, Asael, mató a Abner mató a Absael, no sé si se acuerdan que era también hermano de Joab. Entonces en este mismo lugar hay otro encuentro. Vemos que estaban junto a la piedra grande que estaba en Gabaón, cuando Amasa vino a su encuentro, es decir, Amasa, que había sido enviado por David a convocar al pueblo para luchar contra Seba, al regresar, pasa por Gabaón y sale al encuentro de eh, Abisai y de Joab. Y Joab estaba vestido con su ropa militar y sobre ella llevaba un cinturón atado a la cintura con espada en la vaina y mientras avanzaba se le cayó la espada. Y Joab dijo a Masa, ¿te va bien hermano mío? Y Joab tomó a Masa por la barba con su mano derecha para besarlo, es decir... En este lugar, en Medio Oriente, el uso de la mano izquierda es indigno. No se usa la mano izquierda, excepto cuando uno va al baño. entonces uno saluda con la mano derecha, uno come con la mano derecha, no con la mano izquierda. Es un insulto si usted va a Medio Oriente y usted usa la mano izquierda para comer. entonces viene Joab, agarra la barba de Amasa para besarlo con el beso de cortesía, de hospitalidad, pero es un traicionero, es un asesino. Y había dejado caer la espada, realmente no se le había caído la, la daga, ese puñal, realmente no era una espada larga. Entonces la agarra con la mano izquierda, de manera de que uno pelea con la mano derecha, Amasa no sabe lo que está pasando, pero Joab, al agarrarle la barba y darle un beso a Amasa, con la mano izquierda, le penetra entre las costillas, sobre las vísceras, esa espada y deja herido de muerte a Amasa. Dice el versículo 10, Amasa no se protegió de la espada que estaba en la mano de Joab, y éste le dio en el vientre con ella y derramó sus entrañas por tierra sin herirlo de nuevo, y murió. Entonces Joab y Abisai, su hermano, siguieron tras Seba, hijo de Bicri. ¿Por qué mató Joab a Amasa? ¿Por qué lo mató? Simple y sencillamente por celos. David le había dado el puesto a Amasa y Joab se sintió ofendido. Se sintió además de que Amasa no tenía el derecho porque había traicionado a David. Amasa había sido comandante general del ejército de Absalón que se había rebelado contra David. Espero que no estén confundidos, hermanos. Hemos estado estudiando cada domingo estos personajes. Yo les invito a estudiar porque lo que estamos haciendo es estudiar la palabra del Señor. Entonces vemos acá la maldad de Joab, un asesino. Y junto a él estaba uno de los jóvenes de Joab y dijo, quien esté por Joab y quien esté por David, que siga a Joab. Vemos la, la confusión acá. Este joven dice, hey, el que está por Joab y por David, siga a Joab. Bueno, un momento. David no puso a Joab como comandante del ejército. Joab volvió a reclamar ese puesto por su propia fuerza. Dios después lo trae a cuentas. Dios después lo trae a cuentas. Entonces estaba revelando contra el ungido del Señor. Amasa y hacía revolcándose en su sangre en medio del camino al ver el hombre que todo el pueblo se detenía. Trasladó a Amasa del camino al campo echó sobre él una vestidura porque vio que todo el que pasaba junto a él se detenía. Es decir, Amasa estaba revolcando, sangrando y muriendo. Y simplemente este hombre, este soldado que dice, hey, el que esté por Joab, adelante, este hombre cuando ve a Amasa ahí, lo agarra y lo aparta simplemente para que no sea un estorbo, no por tener compasión de Amasa, simple y sencillamente para que no sea un estorbo en su carrera militar. Cuando Amasa fue apartado del camino, todos los hombres pasaron tras Joab para perseguir a Seba, hijo de Bicri, pasó Seba por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maaca, esto está al norte, a la parte más norte de Israel, y todo Barín que se reunieron y fueron también tras él. Y llegaron los de Joab y los sitiaron en Abel-Beth-Maca, sitiaron a Seba, y levantaron un terraplén contra la ciudad, es decir, obras de trabajo para derrumbar la pared de la ciudad. Y este estaba junto al baluarte, y todo el pueblo que iba con Joab se puso a socavar el muro para derribarlo. Iban a derribar el muro que rodeaba esta ciudad, Abel-Beth-Maca, para destruirlo y agarrar a Seba y ajusticiarlo. Y. Una mujer sabia, versículo 16, gritó desde la ciudad, una mujer sabia. La sabiduría no solo le pertenece a los hombres. Oí de esto, ruego que digáis a Joab, ven acá para que hable contigo. Y él se acercó a ella, la mujer le dijo, ¿eres tú, Joab? Él respondió, yo soy. Entonces ella le dijo, escucha las palabras de tu sierva. Él respondió, escucho. Es decir, esta mujer se da cuenta que van a destruir la ciudad, lo van a matar a todos por matar a Seba. Dice, hey, clic, clic, hay algo mejor. Déjame entregar a este a este hombre indigno y nos salvamos el pellejo. Una mujer sabia. Habló ella diciendo, antes acostumbraban decir, ellos ciertamente pedirán consejo en Abel. Y así terminaba la querella. Es decir, Abel, Beth Maaca, era una ciudad donde tenía reputación de que sus habitantes eran hombres de sabiduría, eran hombres que firmaban pactos de paz. Que cuando habían querellas, ellos eran mediadores, y traían paz. Tenía su reputación. Y ella dice, yo soy de las pacíficas y fieles en Israel. ¿Tú procuras destruir una ciudad madre en Israel? ¿Tú procuras destruir una ciudad famosa en Israel? ¿Por qué has de destruir la heredad de Jehová? Joab respondió y dijo, lejos, lejos esté de mí que yo destruya o extermine. Es decir, Joab dice, no, no, mi intención no es destruir esta ciudad famosa en Israel. Este no es el caso, sino que un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado Seba hijo de Bidiki Bikri ha levantado su mano contra el rey David, solamente entregadlo y yo me iré de la ciudad. Y La mujer dijo a Joab, aquí su cabeza te será arrojada por encima del muro, es decir, la mujer dice, ¿sabes qué? No tiene sentido que perdamos el pellejo, le vamos a dar la cabeza a este Seba. Entonces la mujer con su sabiduría fue a hablar a todo el pueblo, ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bikri, y lo arrojaron a Joab, cuidado, porque puedes perder la cabeza. Es decir, lo mismo le pasó a Saúl, un hombre rebelde. Lo mismo le pasó a Absalón, perdió la vida. Lo mismo le pasa a Seba, pierde la cabeza. Tenemos que tener cuidado de no hacernos cabezones. Tenemos que caminar de rodillas, humildemente. Él pues tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda. Joab también regresó al rey en Jerusalén. Joab regresó. Vemos que no dice que Abisai fue el que regresó. Claro que Abisai regresó. Pero ¿qué pasó? Joab se tomó esa posición. Un hombre muy difícil de gobernar. Joab era jefe sobre todo el ejército de Israel en contra del deseo de David. Pero David quería impedir otra guerra civil. Y lo guardó como un jefe del ejército, aunque en su corazón no deseaba eso. Venía Benaía, hijo de Joaida, era jefe de los ereteos y peleteos. Adoram estaba a cargo de los trabajos forzados. Hijo Zapat, hijo de Ailud, era cronista. Seba era escriba y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Ira el Jaireo era también un sacerdote de David. Ahí termina el capítulo 21 recorrido. Habría mucho que hablar, pero voy a hacer meditaciones y aplicaciones porque es importante aplicar la palabra del Señor. Hay que observarla, hay que interpretarla y hay que aplicarla. La palabra hombre indigno en el hebreo es hombres de Belial. Belial no es un apellido. Belial es un nombre que en hebreo viene de Belí y de Yal. Belial. Y Belí quiere decir fracaso, nada, destrucción, sin provecho. Y Yal quiere decir ascender, ser útil, valioso. Es pues un hombre indigno es un hombre que sube para servir para nada, que sube para traer fracaso. Y la palabra realmente en su contexto quiere decir un hombre malvado, un hombre sin provecho, un hombre sin temor a Dios, un hombre sin ley. Vemos pues que Seba era un hombre malvado, era un hombre que trae división, que trae guerra civil, que trae muerte, que trae caos. Pero... Vemos que hay una mujer sabia y como dijimos, la sabiduría no solo le corresponde a los hombres, también Dios le da sabiduría a las mujeres. Todo aquel que busca, encuentra. Y lo importante acá es ver que esta mujer está dispuesta a entregar a un hombre para lograr paz. Y es importante entender de que a veces la paz cuesta y requiere disciplina. En Mateo 5, rápidamente, el Señor habla de que debemos de buscar la paz a toda costa. Debemos de ser personas de paz, no personas de conflicto. Mateo 5, 25, 26 dice, Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se has echado en la cárcel, en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. El juez es el que te juzga, el alguacil es el que te castiga. Y tú tal vez tienes una querella con alguien dentro de la iglesia, ¿ok? o dentro de tu familia, o dentro del trabajo, tú tienes una querella y no pones tus armas al suelo y estás así, y estás así, Dice el Señor, ten cuidado, porque así como tú puedes tener una querella contra fulano, esta persona también puede tener una querella contra ti, una queja contra ti, y Dios es justo. Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Y vas a pagar en el infierno para siempre. Porque el Señor dice que el que no perdona, Dios no lo va a perdonar. Hermanos, muchas veces hablo de la paz en la congregación. Debemos de buscar paz a toda costa. Debemos de buscar armonía siempre. En la, en la casa, en la iglesia, en el trabajo. Hebreos 12, versículo 14. Buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Estas son palabras de quien de Raimundo? De Ítalo? Buscad la paz. Buscad la paz buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mira que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Usted puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Usted puede dejar de alcanzar el favor de Dios. Usted puede hacerse extraño al favor de Dios si rechaza el mandamiento del Señor de ser pacificador. Ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos se han contaminado. La amargura se extiende y contamina y destruye, y, a, y, y contagia a otros. Es necesario, en Tito, antes de Filemón, Tito, capítulo 2, versículo 9, perdón, capítulo 3, versículo 9 al 11, Pablo le dice a Tito, evita controversias necias, ...genealogías, contiendas y discusiones... ...evita, evita controversias necias... ...genealogía, contiendas y discusiones acerca de la ley... ...porque son sin provecho y sin valor... ...al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación... ...¿qué dice Pablo? Deséchalo. En una iglesia, en una congregación... ...si hay alguien que causa divisiones... ...hay que amonestarlo con amor... ...pero después de la primera y la segunda amonestación yo personalmente le voy a mostrar la puerta para afuera. Y si insiste, llamaré a las autoridades policiales. El mal hay que cortarlo, hermanos. El mal hay que cortarlo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Primera de Corintios 5. Pablo le habla a la iglesia de Corintios y le dice, hey, ¿cómo es esto? Hay uno de ustedes que se acuesta con la mujer de su padre y hasta se enorgullecen por eso. Versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros con espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, si hay alguien que está persistiendo y perseverando en vivir en inmoralidad y se llama hermano, tráelo al arrepentimiento, y si no, pues, entrégalo a Satanás para que su cuerpo sea destruido y aprenda a no y respetar el nombre del Señor versículo 11 en efecto se escribí que no anduvieras en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral que llamándose hermano si hay alguien en el trabajo que es inmoral y prostituta o lo que sea, acércatele a compartirle a Jesús, no le digas no te puedo tocar porque soy pecador llévale el evangelio, muéstrale amor, llévale unas cookies, llévale un ice cream muéstrale afecto pero si se ama hermano y anda robando, anda blasfemando, anda calumniando, tráelo a la reprensión y si sigue ignorándolo ni te exietas a comer con él porque es un mentiroso, es una mentirosa. Dice llamándose hermano es una persona inmoral o ávaro, o idólatro, o difamador, o borracho, o estafador con ese ni siquiera comáis, pues porque has de juzgar yo a los ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera, es decir a los que están en el mundo no no juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, tenemos que amarnos lo suficiente para decirte, hey hermano, aquí la estás regando, no puedes seguir haciendo esto, pero Dios juzga a los que están afuera, expulsad de entre vosotros al malvado. Palabras del Señor, amén. Entonces, hermanos, así como esta mujer fue pues, sabia, en la iglesia hay que mostrar sabiduría, y en el hogar hay que mostrar sabiduría, no te digo que le cortes la cabeza a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa pero córtale la cabeza a las revistas pornográficas que entran corta la cabeza al cable de pornografía si está entrando a tu casa, córtaselo no digas ay es que aquí hay democracia ay es que yo respeto la manera de pensar de mis hijos, no mi hermano tú sé sabio es el primer pensamiento, el segundo pensamiento que quería cubrir es Abisai. Abisai fue enviado por David ya que Amasa se había trazado. Y eso dio la circunstancia donde Joab se encuentra con Amasa y mata a Amasa. Se venga. Se venga porque Amasa había sido comandante del ejército de Absalón había sido enemigo realmente de David. Ahora, ¿quién le ofreció protección a Amasa? David, el rey David le ofreció protección a Amasa. ¿A Amasa contra quién peleó? Contra David. Fue comandante del ejército de Absalón. Y David le ofreció protección. David le mostró misericordia, ¿verdad? ¿Pero qué le dio Dios? Juicio. Joab no estaba separado del poder de Dios. Dios podía haber parado a Joab pero Joab fue un instrumento que Dios usó para juzgar a Hamas. Es decir, muchas veces en este mundo el hombre recibe la protección del hombre, pero viene el juicio divino. Muchos cometen adulterio, cometen asesinatos, dan mordidas, hacen lo que quieren y reciben la protección de este mundo. Muchos cometen abortos y no van arrepentidos. Dios o sea, este mundo le ofrecerá misericordia, pero si no hay arrepentimiento, Dios les dará juicio. Es decir, hay personas que reciben la misericordia del ser humano, pero van a recibir el juicio divino. Por otro lado, hay muchos que no reciben la misericordia del ser humano, pero reciben la misericordia de Dios. Hay muchos que van a la cámara de gas, o a la silla eléctrica, pero se han arrepentido y han recibido a Cristo. Y ellos van a recibir la misericordia de Dios. ¿Qué te interesa más? ¿Recibir la protección del hombre o recibir la misericordia de Dios? La misericordia de Dios. El Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. A este debéis temer, a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? ¿Quién? Yo creía que era Satanás. No es así. Satanás no lo envía a uno al infierno, es Dios. Satanás no puede enviar a nadie al infierno. El rey del infierno no es Satanás, es Dios. Dios es el que está controlando el infierno. Dios es el que manda a gente al infierno y manda a gente al cielo. Dios está en control. Él es el único que puede hacer perecer el alma y el cuerpo del infierno. Y Isaías 22.3 dice, "Dejad de considerar al hombre cuyo soplo de vida está en su nariz, en qué ha de ser el estimado hermanos, vivamos bajo el temor de Dios no bajo el temor del hombre cuando actuamos cuando vas en el volante en el carro cuando estás en cualquier lugar tu actuación no sea porque alguien te va a ver y te va a decir algo que tu actuación sea porque Dios está presente a Él es al quien le tenemos que dar cuenta y es la misericordia de Él la que necesitas y a Él no lo puedes engañar tercer punto Bien importante. David envió a Amasa a dónde? A reunir los hombres para la lucha. ¿Y qué le dijo David a Amasa? En tres días te quiero. En tres días te quiero acá. Hermanos, hay un llamado urgente. Amasa no entendió la urgencia del llamado. David le dijo a Amasa: Tienes que estar acá en tres días. Porque este Seba, hijo de Vicri, nos va a hacer más daño que Absalón. Tenemos que salir a pelear. En tres días te quiero acá. Amasa no llegó. Dios escogió a alguien más. David escogió a alguien más. El Señor Jesucristo fue a Sicar, a Samaria. Y en Samaria tuvo el encuentro con la mujer samaritana, los apóstoles, los discípulos, se fueron a comprar comida. Al regreso, había habido una conversión de esta mujer samaritana, fue a avisarle a todo el mundo de que había encontrado al Mesías y los apóstoles le dicen al maestro, maestro, traemos algo de comer, come. Y el Señor les dice, hey, yo tengo de comer una comida de la que no sabéis. Y ellos dijeron, wow, alguien les trajo de comer. Y Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Esa es mi comida. El Señor luego dijo: Vosotros decís, faltan cuatro meses y después viene la siega. He aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y ve los campos que ya están blancos para la ciega. Yo llevo años de clamar en esta congregación la necesidad de proclamar a Cristo. Si hay algo en mi corazón, es un corazón evangelista. Porque cuando yo recibí a Cristo, tenía 30 años y jamás alguien me había hablado del Evangelio. A partir de eso, siempre he compartido el Evangelio. Muchos de ustedes se sientan acá, escuchan. y Sé que todos estamos creciendo, pero yo espero que no seas de los que escuchan y no entienden la urgencia del llamado. Porque entonces Dios va a levantar a otros. Estoy agradecido con el Señor que Él me levantó y no he rechazado su llamado. Pero yo te digo que tú no rechaces tu llamado, porque Él va a levantar a otro. Él va a levantar a otro. Esa es una advertencia que Dios te hace a ti. Tal vez tú te has sentado acá muchas veces y estás muy tranquilo. Dios va a levantar a otro. Señor Jesucristo estaba en Jerusalén y había un ciego de nacimiento. Y le preguntaron, "Maestro, ¿quién pecó? ¿Él o su padre para que naciera ciego de nacimiento?" Y él dijo, "Ni él pecó, ni su padre, sino que esto ha ocurrido para que se manifieste la obra de Dios." Nosotros debemos de hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hoy es tiempo. Antes de venir acá hablaba con un hermano en Cristo, en Georgia. Y le dije, la cosecha está lista. Ya sabes qué canto era, ¿verdad? La cosecha está lista. Tanto que ayer, pues no pude evitarlo. Empecé a escribir, a veces me gusta escribir poesía. Y realmente me tomó cinco minutos. Y no quería escribir poesía. No estaba por decir así poético, pero quería compartir lo que sentía en mi corazón y se lo voy a compartir a usted. El Señor lo puso en lenguaje poético. Yo le voy a pedir que cierren los ojos. Porque yo no escribo poesía por ser poeta. Sino que cuando el Señor me toca, de alguna manera les comparto lo que siento. El mensaje, el poema se llama Hay un tiempo, no lo dejes pasar. Y dice así, hay un tiempo, sí hay un tiempo para reunir a tu esposa e hijos al cerrar el día para el pan espiritual compartir y cumplir tu labor de guía. Hay un tiempo, hay un tiempo para quebrantados doblar rodillas, para perdón pedir al Creador de nuestras vidas, para por el vecino, amigo, hermano y enemigo rogar para en tu closet y en la iglesia seguir clamando sin cesar. Hay un tiempo, sí hay un tiempo para por los vanos propósitos de este mundo dejar de existir y respondiendo al llamado sublime en el Espíritu empezar a vivir. Hay un tiempo, sí hay un tiempo para las circunstancias que Dios envía aceptar y lejos de protestar y murmurar en su amor humildemente confiar. Hay un tiempo un tiempo para nuestras cargas entregar al único calificado para con ellas cargar, un tiempo para en nuestra carne dejar de confiar y en las promesas de Cristo empezar a descansar, un tiempo para las incertidumbres de este mundo dejar de considerar y la dulce voz del buen pastor en nuestros corazones guardar, un tiempo para el temor y la angustia descartar y la paz que Cristo nos promete dar, abrazar. Hay un tiempo... Si sí hay un tiempo para por Cristo vivir y a las pasiones de este mundo morir, para ofensas con gracia recibir y con amor por todos lugares compartir, un tiempo para Cristo proclamar de casa a casa, de mar a mar, sea con palabra poderosa o ejemplo humilde, con gracia y compasión es lo que Dios te pide. Hay un tiempo, si sí hay un tiempo para Cristo proclamar en la adversidad o en la prosperidad, en la tribulación o en la persecución. No importa tu condición, a Cristo necesitas proclamar. Si sí, hay un tiempo, amigo hermano, ese tiempo es hoy. No esperes más, dile a tu Dios, aquí estoy. Yo te quiero animar con los ojos cerrados a que escuche las palabras de este poema. Empecé diciendo, hay un tiempo para reunir a tu esposa e hijos al cerrar el día, para que el pan espiritual compartir y cumplir tu labor de guía. Padres, tenemos que reunir a nuestras esposas y a nuestros hijos y juntos compartir la palabra. Esposas deben de apoyar a sus esposos cuando lo hacen. Hijos deben de obedecer a sus padres. Y juntos deben de recibir la guía espiritual. Hay un tiempo para quebrantar rodillas, dijimos. Hermanos, hay tiempo para pedirle perdón a Dios. Hay tiempo para pedirle perdón a Dios por nuestras maldades, sabiendo que Él nos va a cambiar pero hay tiempo para pedirle a Dios perdón. No seas arrogante. Hay un tiempo para rogar por el amigo, por el vecino, por el hermano y también por el enemigo. En tu closet, pero también en la iglesia. Hermano, los sábados, la casa de Ítalo está abierta. No sabe la bendición que usted se pierde. Si usted tiene tiempo, el tiempo es que vaya y ore en ese lugar. Es un tiempo. Pero si Dios le tiene otra actividad, Vaya a otra actividad. Pero si Dios le tiene ir a orar, hermano, doble rodillas y acompáñenos. Hay tiempo de orar. Hermano, no se quede dormido. Hay que dejar de existir por los propósitos de este mundo. Hay que empezar a vivir en el Espíritu, hermanos A veces las circunstancias que Dios te envía son difíciles de aceptar. Y por eso le invito a dejar de protestar y en el amor de Dios confiar. Necesitamos confiar en el amor de Dios. Hay un tiempo para nuestras cargas entregar. Tal vez tú llevas cargas y no se las entregas al Señor. El tiempo para que le entregues sus cargas al Señor es hoy. Si tú sigues cargando tus cargas, te vas a aplastar y no vas a poder servir. Hay un tiempo para confiar en el Señor. Y necesitamos confiar en el Señor. Hay un tiempo para vivir por Cristo. Hay un tiempo para recibir con gracia ofensas y para compartir el amor de Dios en todas partes. Hay un tiempo. Haz negocio con el Señor. Ahí donde estás. El tiempo es hoy. Si nunca has recibido a Cristo, hoy recíbelo. No quería escribir un poema porque no quería que dijeras, qué bonito poema. Pero en cinco minutos escribí esto. mi corazón clama para que entiendas que hay un tiempo que tienes que cumplirlo no lo dejes pasar y finalmente la última meditación que quiero hacer es sobre la misericordia de Dios si tú te das cuenta David disciplinó David fue disciplinado por el Señor Absalón levantó su mano contra su padre se acostó con sus esposas su propio hijo Qué difícil. El hijo de Betsabe murió. El primer hijo que tuvieron. El resultado del adulterio. Sufrió. David sufrió y ahora vemos que Seba se levanta contra él. Simei lo maldice. Sufrió mucho David. Pero una cosa: Dios jamás lo entregó en la mano de sus enemigos. David murió en paz. David escribió escritura después de todas estas crisis. Dios no terminó con David. David fue siguiendo usado por el Señor. David fue siguiendo amado por el Señor. David sabía que tenía a su padre espiritual y seguía durmiendo en su noche en los brazos de Jehová. A pesar de la disciplina, David tenía a su papá. Y nosotros también. Isaías 54 es un capítulo que habla muy hermoso y para ti que has perdido esperanza, para ti que has perdido aire, que estás cansado. Versículo 5 dice, tu esposo es tu hacedor. Es decir, tal vez tu esposo sientes que tu esposa no es la perfección que buscabas. El único que va a satisfacer todo en tu corazón es Dios, no tu esposa. Dice, tu esposo es tu hacedor. Estaba oyendo que la esposa de Raúl Ruiz quería salir a Queen Mary con su esposo Raúl, pero cada vez que quería, Raúl le dejaba una rosita. rosita lo siento, no pude hoy. O sea, salió algo, salió algo. Y un día toda enojada. Charo este hombre, Señor, te pedí que me dieras mi esposo, pero que no me lo quitaras así. Y entonces le dice su, al Señor, bueno, sales en cita conmigo, le dice el Señor. Y se fue a Mary con el Señor, no con su esposo. Y ahí se dio cuenta que su verdadero esposo era Dios. Era el único que podía satisfacer todos sus anhelos. Tu esposo es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Tu Redentor es el Santo de Israel. Qué interesante que diga Redentor y Santo de Israel. Dios es Santo. ¿Y por qué Él es Santo, puro, cristalino, perfecto? Él va a mostrar misericordia. No te va a dar la espalda. Se llama Dios de toda la tierra. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Qué hermoso. Versículo 10. Los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se, aparta, no se apartará de ti. ¡Qué hermosa promesa! Los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. El pacto de mi paz no será quebrantado. Hoy es eso el pacto de mi paz. Jesús ha hecho un pacto con nosotros. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. El pacto de mi paz no será quebrantado. Dice Jehová que tiene compasión de ti. Capítulo 55, versículo 12. Hermanos, en este mundo habrá tribulación, pero mira la, la, la esperanza del cristiano. Con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Sí, está hablando de Israel, pero lo aplico al cristiano, porque cuando venga Jesús y suene la trompeta, vamos a salir con alegría y con paz seremos conducidos a nuestras moradas celestiales. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros cuando vengamos a reinar con Jesucristo. Esto que se cumplirá con Israel también se cumplirá con nosotros. Todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar del espino crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria de Jehová, para señal eterna que nunca será borrada. Bueno, estudiamos el capítulo 20. Expusimos cuatro áreas, pusimos cuatro meditaciones. Una, la necesidad de extirpar el cáncer en nuestro hogar, en la congregación. Si tienes autoridad en el trabajo, en el trabajo. Necesidad de estipar el cáncer. Y luego vimos de que el tiempo es ahora. Nos damos cuenta porque es hermoso. Yo no sé, pero yo estoy viendo al Señor moverse constantemente. Y es hermoso porque yo quería decir una vez más a Laura, toca esa canción. Y el Señor me lo quita de la mente. Y ya Laura trae la canción. Y, y eso es lo que yo quiero, es lo que yo le pido al Señor. pues Cuando compartía esto de que la, la cosecha está lista, el hermano con el que compartía fue conmovido tremendamente. Y, y es que la cosecha está lista. Y el tiempo es ya. Pero no solo de ir a proclamar, sino en tu hogar y en el trabajo. Padre, te damos gracias porque, Señor, yo no traje un, ilustraciones impresionantes, ni busqué un mensaje admirable. Tú eres admirable y tu palabra es poderosa. Sé que tú hablas y has hablado, Señor. Yo te ruego, Señor, que si hay alguien acá que nunca te ha recibido, hoy te reciba para que pueda tomar de la Santa Cena. ¿Ahí dónde está usted? Con los ojos cerrados. Le voy a advertir, si usted no quiere creer, Dios no lo va a forzar. Pero Dios es bueno y Dios lo está invitando a su mesa. Yo le invito a que no rechace la invitación de Dios. No rechace la invitación de Dios. No me importa que haya cometido adulterio, que haya cometido asesinatos, que haya cometido lesbianismo, que haya calumniado. Si usted hoy le pide perdón a Dios, Él lo recibe. Él la recibe. A donde usted esté, ahí dígale al Señor perdón. Gracias Padre Santo, que un día toda la iniquidad de este mundo, todo el engaño, la falsedad, el dolor la tristeza, la maldad será abolida, desaparecerá y habrá, Señor, un nuevo reino donde hay paz, donde hay verdad, donde hay abundancia, donde hay vida plena, Señor, donde Tú estás reinando y nosotros contigo te damos gracias. Y mientras tanto, Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros.